0: Buenas tardes, bienvenidos a Radio Sensibilidad de Vallarta, programa Liderazgo y Estrategia. Hoy entrevistamos en nuestro interés por conocer más del más y mejor liderazgo, no solo empresarial, sino también social, al cónsul general de Ecuador en Madrid, el señor ingeniero Daniel Peñaranda. Buenas tardes, señor Daniel. Hola, Javier, es mucho gusto.
1: Qué grato poder, eh, a través de su medio, podernos comunicar con nuestros compatriotas y también con la comunidad que les escucha. Hola, Solena. Grato por ver a, ver a una amiga
0: al exterior en Europa. Sí. El señor Daniel, eh, lo grato y el honor es nuestro. Eh, eh, saluda a Zulena Rosero, que es alguien que colabora con nosotros en el programa de radio, a quien ya hemos entrevistado como experta consultora en transformación por toda su experiencia a nivel gubernamental y ahora empresarial. Y la tenemos aquí para sacar el máximo valor a la entrevista. Buenas tardes, Zulena.
2: Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ángel, por permitirme participar una vez más aquí en el programa. Para mí es un honor entrevistar contigo a Daniel, uh -huh. que, bueno, es mi compatriota, con quien tuve la oportunidad de trabajar en el sector público allá. Y uh -huh. ahora, pues, muy de cerca, siguiéndole la gestión que está realizando en el consulado. Bienvenido, Daniel, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias,
0: Soledad. Muchas gracias por la invitación. Así es. Estamos <risa> dos en este combate de boxeo dialéctico para sacar lo mejor del señor Daniel Peñaranda. Y creo, algo me dice que va a ser muy fácil. Bueno, señor Daniel, eh, usted está, ha tenido una larguísima experiencia, traje, una, una gran trayectoria diplomática, primero en, en su país y después a representar a su comunidad ecuatoriana en el extranjero. Cuéntenos brevemente cuál ha sido su paso por sus experiencias políticas.
1: Bueno, gracias, Javier. Sí, de hecho,
0: el estás en el consulado. Perdón, suena muy parecido, pero soy Ángel. Ángel. No pasa nada. Suena.
1: Adelante,
0: adelante. Ángel, sí, bueno, de hecho,
1: es interesante poder contar un poco a la ciudadanía cuál es la gestión que se hace en el Consulado y cómo hemos logrado estar acá y cuál ha sido el camino para llegar. Y eh, es necesario contar también a la ciudadanía que muy joven, no sé, aproximadamente hace unos 12 años atrás, bueno, no tan joven, sí, pero hace unos 12 años atrás, eh, fui delegado como uno de los jóvenes líderes de Sudamérica para participar de eh, un encuentro en las Naciones Unidas para discutir en ese entonces los objetivos del milenio, sí, Creo que ahí comenzó eh, un poco el caminar y el andar con, la, con, con los espacios diplomáticos de relación con los diferentes países, pensando siempre en trabajar por el bienestar colectivo. ¿no? Creo que ahí marcó un antes y un después de mi vida. Y en ese entonces, antes de, de ese viaje, yo estaba asumiendo un cargo en el ayuntamiento de Cuenca, en el municipio de Cuenca, en mi ciudad natal, sí, eh, que lideraba una, una institución que se llama la Casa de la Juventud. Y desde ahí lo que se hacía era además una agenda de políticas públicas para cobijar y atender a los jóvenes de nuestra ciudad, al joven rural, al joven urbano, pensando en un tema de política de acción real para que sean parte del desarrollo social, para que dentro de la planificación de Cuenca se considere una agenda propia en el tema académico, en el tema de inmersión social, Creo que ahí un poco fue el camino en donde decidí estar al lado del sector público y por supuesto eso ha ido permitiendo que un accionar eh, político de acción ¿sí? eh, podamos encontrar las vías y de una u otra forma se ha reconocido ese camino que hemos venido haciendo y he tenido la suerte, digo la suerte, de poder servir a mi país en eh, una oficina consular y sin duda diría que una de las más importantes, el consulado uh -huh. de Madrid, en, en condiciones de nuestro país, debe ser
0: uno de los más importantes,
1: si no es que el más importante
0: de Ecuador en el mundo. Y usted tuvo una experiencia muy interesante como asesor del ministro de Trabajo. Eh, ¿Qué aprendió de toda esa experiencia? ¿Qué se llevó a su mochila, a su bagaje personal? Sí, bueno, ahí,
1: eh, eso fue aproximadamente hace unos tres años, eh, cuando empezamos en el gobierno del señor presidente Lenín Moreno. Una de nuestras acciones, conjuntamente con el Ministro de Trabajo, yo en ese entonces fui asesor político por unos meses, en eh, donde me encargaba de accionar la coordinación con los sectores sindicales, acercar nuevamente eh, la institución con la gente, con los trabajadores. Para nosotros era importante recuperar ese espacio y sobre todo abrir las puestas de la institución. Sí, nosotros entendemos la diferencia de la política entre los diferentes gobiernos, pero para nosotros esto ascendente tener un espacio de diálogo abierto y era necesario escuchar a los sectores de los trabajadores qué es lo que están pensando, qué política están planteando y en ese marco pues ese fue un poco el rol que, que fuimos cumpliendo Posterior a ello, ahí fue en donde conocí a Solena en buena hora, sí, mire, hasta ahora sí. se mantiene una amistad eh, nos volvemos a ver en España ¿sí? <ríe> o al menos en nuestras sí, sí. cámaras, espero que pronto nos podamos ver y luego de eso asumí la subsecretaría del servicio público, ¿sí? Desde ahí logramos hacer una atención directa a todas las necesidades del servicio público, actualizar un poco la normativa, trabajar de la mano con las diferentes instancias en los temas de meritocracia, en el tema de excelencia, en el manejo de calidad. Entonces yo creo que se lograron hacer cosas interesantes y apostamos de una u otra forma para que el ministerio pueda seguir dando esa... Esa, esa muestra de cercanía con la gente, con nuestros servidores públicos y también, por supuesto, con los sectores laborales y con el sector empresarial.
0: O sea que ahí tuvo una gran labor dinamizando al funcionariado, a los funcionarios públicos.
1: Sí. Vaya desafío, ¿no? Sí, eh, lo que hacemos ahí es un poco regular algunas acciones, sí. Eh, articular es una subsecretaria muy técnica, sí, suelen conocerá mucho de aquello, <risa> Pero obviamente eh, lo que logramos hacer sí fue tener una cercanía también con el servicio público, escuchar uh -huh. desde diferentes sectores, porque una de las áreas que nosotros manejábamos era el tema de, de la calidad, de la excelencia en el tema del trabajo del servicio público. Uh -huh. y ahí le mucho énfasis porque para nosotros la excelencia del servicio público no es eh, solamente que se gane más, sino que prestemos servicios cálidos, eficientes uh -huh. al ciudadano, ¿sí? al uh -huh. usuario. Creo que es parte de lo que debe hacer un funcionario público, ¿sí? Eh, tener esa posición de servir al colectivo, al usuario, de estar pendiente, no solamente de pensar en que es uno más, sino en saber, uh -huh. como patriota, que necesita un tema A o B y que sobre eso hay una responsabilidad, un problema que resolver. Entonces,
0: y en la lógica. Perdón, perdón, dígame, dígame. Y,
1: y en esa lógica fuimos trabajando y se fueron haciendo cosas
0: interesantes desde luego. Aquí en España es muy conocido, bueno, es conocido, quiero decir, es un hecho que cuando uno obtiene una plaza pública eh, la posibilidad de que se le acabe el trabajo a uno es casi nula, tiene que cometer una atrocidad, ¿no? Eh, es, y, eso, y eso, esa inmovilidad también ha sido criticada y en relación ...debido a la falta de motivación eh, para progresar, para buscar esa excelencia de la que usted hablaba justamente hace poco, ¿no? Se han hecho intentos de desarrollar políticas de retribución variable, implementaciones de cuadro de mando integral... aquí hace poco vimos en este programa, entrevistamos a un miembro del Ayuntamiento de San Cugat... ...que implementaron un cuadro de mando integral, también vinculando toda una serie de retribuciones variables... Pero es cierto que no es fácil ¿eh? intentar monitorizar o mejorar el performance, el desempeño en el funcionariado público por esa naturaleza inmovilista, digámoslo así. ¿Eso también es así en Ecuador? ¿También se le tiene ese carácter inmóvil la posesión de una plaza funcionarial y es difícil de dinamizar?
1: Pues Yo primero valoro y respeto mucho a todos los funcionarios públicos, sí. Creo que desde los diferentes sectores que están, desde las diferentes áreas que están, aportan al desarrollo del país en el tema de atender, tanto desde obras públicas, tanto desde el servicio de rentas internas, tanto de lo que es inclusión económica, a nivel eh, Estado, es decir, a nivel gobierno, función judicial, legislatura, participación ciudadana, los GATS, el control electoral, cada uno juega un rol protagónico. El tema de la estabilidad laboral, no solamente va de la mano que puedan tener estabilidad con sus familias, sino también si sí deben existir motivaciones, como dice usted. O sea, no es cómodo a lo mejor para un funcionario estar 10, 20, 30 años sin actualización de conocimientos, sí, sí, sí. sin que puedan promoverse, porque son plazas fijas de una u otra manera. Yo creo que eh, el, la función pública tiene que irse reinventando cada día, porque yo sí creo que también el compromiso de los funcionarios tiene que ser la actualización de sus conocimientos, motivarse a generar estrategias para la atención, yo no sé, dinamizar el, el tema de sus espacios de trabajo, uh -huh. yo creo que va de parte y parte, yo creo que el, el Estado como tal en sus diferentes funciones eh, tiene que ir eh, actualizando y mejorando el tema laboral y los, por otro lado los funcionarios también deben tener esa predisposición de trabajo porque uh -huh. un, usuario quiere llegar y mirar a un funcionario que le atiende mal o porque tiene su plaza fija cree que puede atender como quiera o no. Yo creo que también pasa de un compromiso del funcionario, pero también hay que motivarle, porque si tú lo dejas suelto y no lo empiezas a considerar como una persona que, de talento humano, sino como un objeto, pues también va a perder el interés en, en mejorar, en actualizarse y dar ese mejor servicio. Uh -huh. Mira, el tema post-COVID nos deja una lección bastante grande en lo que va a ser el ejercicio laboral de ahora en adelante. Se aceleró el tema del teletrabajo, que es una herramienta que ya venía dándose, al menos acá en Europa, en China, sobre todo, <coughs> es parte esencial de su desarrollo, pero creo que en países como el nuestro, en Ecuador o en países sudamericanos, entró en, en, en boga. Entonces, claro, para eso necesitabas un poco generar mecanismos de tecnificar los sistemas de actualizar el tema de que la gente a través del teléfono, a través del sitio web, uh -huh. a través de los diferentes medios sociales tecnológicos puedas atender a la gente. Entonces pues creo que hoy hay un nuevo modelo de atención a la comunidad desde el servicio público y creo que hoy nos toca ir adaptando a eso. Tenemos un reto como Estado, tenemos un reto como sociedad y creo que sobre ello nos toca ir aprendiendo y sobre todo poniendo lo mejor para que las cosas hagan bien. Uh
0: -huh. Y para, en esta parte más introductoria, para que la gente lo pueda ubicar, usted es consul general de Ecuador eh, en Madrid. Así ¿Cuál es. es la diferencia del consulado con respecto de la embajada y de la función del embajador? Bueno,
1: la embajada y los consulados juegan dos roles totalmente diferentes. La embajada es, es el jefe de misión, ¿sí? es decir, es el representante directo del señor presidente en el país que está acreditado. Sus áreas directas o sus áreas competentes, uno son eh, la relación comercial, es decir, eh, el tema de vincular y gestionar eh, relaciones de inversión para el país o provocar relaciones para que productores exportadores de nuestro uh -huh. país puedan venir a Europa. Y otra es la representación política directa del señor presidente eh, en España en este caso. sí. Yo voy a mencionar que por ejemplo que lo hace el embajador Roldán, lo cumple muy bien, ha sido un embajador dinámico, ha llevado una inversión bastante importante de España para Ecuador, ha uh -huh. llevado 300 millones de inversión eh, privada. Sí, eso significa generación de empleo, dinamización de la economía. Y en este momento de crisis se logró articular acciones interesantes como con la Universidad de La Rioja, en el tema donde llevamos alrededor de 500 mil pruebas eh, PCR para poder eh, atender a nuestra comunidad se han gestionado varios respiradores es decir, se ha hecho una agenda diplomática con la institucionalidad española con el sector empresarial para atender a nuestra comunidad ecuatoriana y por uh -huh. otro lado ha, ha mantenido reuniones importantes con el sector empresarial y ha podido provocar también reuniones del presidente Moreno con el presidente Sánchez y, y su majestad entonces uh -huh. creo que esas acciones son las que abarcan y se caen en, en un buen embajador. ¿sí? de ahí a lo que hacemos los consulados son dos roles diferentes. Nosotros tenemos tres ejes, por pues, resumirlo así, que son, eh, uno, eh, la atención en temas de movilidad humana, es decir, nuestra tarea es la cercanía con la comunidad ecuatoriana que reside en España, es decir, con la comunidad migrante que está acá damos atención administrativa y consular, es decir, emisión de pasaportes, emisión de documentos, eh, hacemos todo lo que son temas notariales, hacemos todo lo que son temas de registro civil, Sí, contraemos matrimonio, así que he casado a algunos compatriotas. Disculparán, y yo, no, yo no lo quise hacer, pero el amor...
0: <risa> pero ella... Bueno, yo lo hice personalmente. Yo me yo casé con Perú, y que también pasé por esos servicios. <risa> Son muy importantes. Y, y, por supuesto, también eh,
1: estamos muy pendientes de atender los temas de vulnerabilidad. Creo que esas acciones, pues, conjugamos muy bien la embajada y el consulado porque tenemos una interrelación uh -huh. que permite atender a la comunidad ecuatoriana acá. En cu España, que, ¿Cuánta es la comunidad ecuatoriana en España? En, o sea, en España nuestro... somos alrededor de 500.000 ecuatorianos, ¿sí? Es una comunidad de las más fuertes, al menos de sudamericanos acá. Uh -huh. ¿sí? Ecuador tiene seis consulados en España, ¿sí? Seis consulados rentados, el de Madrid, que es un consulado general, luego tenemos el consulado de Barcelona, tenemos, uh -huh. que también es un consulado general, luego tenemos el consulado de Murcia, de Valencia, de Málaga y de Palma de Mayor. Uh -huh. Todos esos consulados tienen una finalidad estratégica existe la mayor concentración de ecuatorianos.
0: ¿Sí? Uh -huh. Antes y... de... Sí, dígame, dígame. Disculpe, a veces eh, no monopoles... <risa> <risa> Lo digo porque tenemos un bien precioso que es el tiempo, especialmente el suyo, <risa> y, y, y queremos darle punta a todo su conocimiento. Eh, en relación a Ecuador, ¿cuáles serían los ejes, para que conozcamos un poco mejor al país, sobre los que reside más la economía? ¿En qué sectores se apoya más? Se ha hablado del sector petrolero, pero también el minero. ¿O ¿Cuáles serían los sectores en los que más reside la economía?
1: Sí, bueno, eh, son ejes que han venido trabajando ya con anterioridad. Uno petrolero, sin duda, sigue siendo uno de los ejes más fuertes. Y luego tenemos de, de, el tema pesquero, que es una de las áreas fuertes que ha tenido un crecimiento interesante ¿sí? uh -huh. por supuesto nosotros somos exportadores eh, de camarón, ¿sí? que es uno de los temas fuertes, el cacao, el banano que de hecho tenemos un mercado muy bien posicionado en Europa uh -huh. Es para que para nosotros uno de los sectores fuertes es el agro, y ahí la importancia en que el gobierno a través de las diferentes políticas públicas en su cartera de, de, de Estado a través del Ministerio de Agricultura ha dado todo el énfasis al sector agrícola uh -huh. ¿sí? Puesto énfasis en apoyar a los agricultores, a los pequeños y medianos, para desarrollar economías eh, pequeñas y pueda generar sustento del hogar. Por supuesto, para nosotros es importante rescatar también los ingresos que genera el turismo. Eso es relevante ahora y es un poco complicado por el tema post-COVID. Sí. Es uno de los sectores más golpeados, más complicados, que por ende el día de hoy el Ecuador está generando una campaña propia en donde... Estamos generando, deducir el impuesto a la renta para quienes no estén en ese sector y, por supuesto, uh -huh. puedan reactivar su economía. Hoy uh -huh. día el país tiene un giro diferente eh, ante los ojos de las inversiones extranjeros. Sí, uh -huh. eh, hemos generado una política pública en donde hay estabilidad tributaria, donde hay eh, estabilidad laboral y, uh -huh. y eso va a permitir que las nuevas inversiones lleguen tempranamente al país. Bueno, hacia,
0: pues ese hacia, hacia tema... Allá, hacia allá, camino de la economía del país. Muy bien. Pues ese tema me parece muy interesante porque justo ha tocado un tema que quería eh, resaltar. Comenta la, la apuesta y la inversión por la parte agrícola, el sector primario, que, que recordémoslo con todas sus letras, es el primario. O sea, lo primero es lo primero y lo primero es comer y hablamos de agricultura, de ganadería y pesca. Y eso es clave. Y además, Ecuador es un país con muchísimo recurso que a diferencia de otras economías que no lo tienen, eh, pues tiene que... Él lo tiene y por tanto lo tiene que explotar y eso está bien. Otra cosa es eh, el valor que eso genera, digámoslo así, el margen que, que esos sectores generan. Y ese tema también quería eh, comentarlo. Es decir, el... La minería, por ejemplo, con Perú se ha hablado que es un, pues, min, a nivel de minería muy, muy productivo, muy rico, pero que también se ha criticado el, el valor que eso deja, ¿no? Mi pregunta sería, si la, el turismo, realmente Ecuador tiene atractivo, tiene unas galápagos maravillosas que yo no he ido, pero están en mi lista, en mi <risa> list, Entonces, las galápagos y, y mucha otra cosa, realmente Guayaquil y muchos otros atractivos que tiene, que tiene el país, esto está... ¿De acuerdo? Está sentado. Eh, la agricultura, pesca, ganadería también. ¿Qué pasa con la industrialización que creemos que puede crear un tejido como más productivo, más estable? ¿Se apuesta por la industrialización? ¿Qué se ha hecho a este respecto? Sin
1: duda, Ángela. Yo creo que es importante recalcar lo que acaba de decir usted sobre el tema del turismo. ¿Cuál es un país turístico, sin duda. De hecho, manejamos una campaña fuerte que es país... El país de los cuatro mundos, ¿sí? eh, en donde damos énfasis a la sierra, a la costa y la Amazonía ecuatoriana y, por supuesto, a las Galápagos, que es un apreciado tesoro que tiene el Ecuador. ¿sí? Es importante también mirar el proceso de industrialización que tiene en función de la tecnificación y de la actualización en tema del desarrollo agro, del, del agro. Insisto, para nosotros el tema del agro es uno de los puntos más fuertes y más importantes porque la industrialización también se la genera desde el agro. Es decir, significamos uh -huh. el tema de la producción mananera, del cacao, del café, también en el, en el sector pesquero pues vamos significando. Entonces, lo que planteamos nosotros ya no solamente es tener gente trabajando en el campo, sino uh -huh. desarrollar un tema de empresarios del campo. sí uh -huh. Porque creo que hay que darle un valor agregado a aquello que se hace el día a día y genera empleo. Uh -huh. Si tomamos nuevamente la situación COVID, el sector que nos fue golpeado, y el único que salió fortalecido fue el agro en España sí, y en el resto del mundo. Sí,
0: sí.
1: Tanto es así que en esta campaña que nosotros estamos llevando a cabo para buscar fuentes de empleo para los ecuatorianos, eh, uno de los sectores más fuertes es el agro. Entonces, claro, para nosotros el desarrollo de tecnificación o industrialización está enmarcado aquello. Claro. Sí, creo que es importante también darle un giro al tema de que nuestros productos no solamente deben ser elevados en materia prima, sino deben tener con agregados valor agregado, ¿sí? Una cosa es vender cacao, luego compramos chocolate. Uh -huh. decir, sí, claro.
2: <risa> eso es lo
1: que allá. Sí, claro. Entonces, un ejemplo de, de esto es, por ejemplo, la empresa Pacari, ¿sí? Que ellos le dieron y transformaron el cacao, le dieron valor agregado al chocolate y hoy es considerado uno de los mejores. Entonces, uh -huh. Creo que en eso estamos enmarcados el señor ministro de, de Agricultura tiene la visión clara de que hay que darle ese plus a, al sector del agro y desde uh -huh. aquí también, por supuesto, tecnificar y, y
0: los desarrollos se irán generando desde las diferentes zonas. Entonces, o sea, que es un priorizar el sector primario eh, llevándolo al sector secundario también, ¿no? Y sí, para intentar coger toda la cadena de, de servicio y a, añadirle todos esos eslabones que a veces son los de más valor, ¿no? El proceso de sí, hay más valor. De hecho, sí. hay más valor. Sí. Para sí. Perfecto.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Pues ahora quería pasarle la voz a mi compañera Zulena, o sea, prepárese porque ahora vienen las preguntas serias de verdad. Eh, sí. <risa> Pues un poco en relación con los proyectos de desarrollo y de transformación de un país. Y si alguien puede transformar esa estulena, veamos cómo transforma esta entrevista en algo serio y de valor. Vamos allá.
2: Bueno, justamente que estabas hablando sobre los temas de estos de transformación del país. En este caso que estamos hablando en concreto de Ecuador. Bueno, yo quería preguntarte que tú qué, qué piensas que para estimular el desarrollo del tejido industrial es cuestión de dinero o es cuestión de tener una buena estrategia.
1: Bueno, yo creo que combina, ¿no? Porque por más buena estrategia que tengas, si no tienes un capital o inversión, difícilmente puede, podrás desarrollar ese, ese campo. Yo creo que por eso el, el señor presidente, a través de los diferentes ministros y por supuesto de sus embajadores también, lo que provocamos, lo que estamos generando es buscar inversión inversiones. ¿sí? Yo creo que es importante inyectarle capital eh, a nuestro país para de una u otra forma diversificar eh, las economías de generar un desarrollo de tecnologías, empezar a trabajar en diferentes campos, darle ese valor agregado a los diferentes sectores y en función de eso dinamizar nuevamente la economía. Creo que está muy claro ese enfoque en el cual estamos trabajando. Yo creo que por eso lo, las dos áreas se convienen. ¿sí? Y creo que una de esas, para que esto funcione, es que la política de gobierno tiene que ser abierta, una política de diálogo, es lo que ha funcionado. Creo que hay que un poco romper los estereotipos. Eh, ideológicos y sobre todo buscar eh, eh, condiciones pragmáticas que busquen y eh, que posibiliten el desarrollo económico del país a través de que seamos atractivos para que inversionistas extranjeros puedan llevarse el dinero y por supuesto nosotros podamos
0: dinamizar aquello. Ya. Y no,
2: entonces...
0: Permíteme, permíteme una pregunta, un de, derecho de réplica a esto. El, el, esto que suena... De sentido común, ¿no? Y parece lógico. ¿Es fácil de coger consenso político para, para llevar a cabo esto? O, ¿O a veces, aunque las buenas ideas acaban siendo atacadas solo por ser de otros? Bueno, yo creo que hay una voluntad bastante grande del gobierno y actualmente
1: también hay una voluntad bastante grande de los diferentes actores sociales, empresariales en nuestro país. Eso ha provocado que exista una agenda de diálogo, sí, pese a las diferencias que puedan existir, porque además en un Estado de Derecho siempre va a haber diferencias y va a haber un debate. Lo importante es que exista el diálogo, y una vez que ese diálogo ha sido provocado por nuestro presidente a través de sus diferentes carteras de Estado, ha permitido de que existan las posibilidades de inversión, ha habido la posibilidad de conversar con los diferentes sectores, sobre todo en un momento complicado, este, en donde las condiciones económicas no solamente del país, sino del mundo, está un poco en, en, a la deriva, ha permitido de que busquemos alternativas de solución para dinamizar el empleo, para cuidar el empleo, para dinamizar las economías y sobre todo para volverlo a ser sustentable en el tiempo entonces yo creo que sí, el diálogo funciona la política bien llevada no dejada o manipulada desde el tema ideológico, que yo respeto por supuesto los pensamientos de, de cada ciudadano pero una vez que tú llegas a ser gobierno y a gobernar pues tienes que pensar en el bienestar colectivo, tienes que mm -hmm. pensar ya en el desarrollo del país y para eso hay una bandera más amplia que la del un partido, la de mm -hmm. un gobierno, sino hay una, una bandera que tiene que cobijar a todos los ecuatorianos.
2: Sí, sí. Eh, justamente por eso eh, que sabemos que el gobierno de Lenin es de mucho diálogo, muy participativo. Eh, ¿Cuáles han sido las líneas estratégicas proyectadas para estimular el progreso social y económico del país? ¿Cuál eh, se han planteado en este gobierno?
1: Bueno, ahora hay cuatro líneas que son fundamentales, ¿sí? que luego de, de la crisis sanitaria y en este último año, pues nos hemos, nos hemos enmarcado en tres ejes fundamentales. Uno, verdad, por la salud. ¿sí? Para nosotros es importantísimo el tema cuidar a nuestros ecuatorianos. Ha habido una inversión más de 600 millones de dólares directos para eh, generar eh, cuidado a los médicos, eh, para contratar más médicos y atender a toda la comunidad en este tema sanitario, que aún no pasa, ojo, ¿no? Eh, ya acá hablamos del post-COVID, pero penosamente se habla nuevamente de un rebrote, ¿sí? Uno de los ejes es cuidar el tema o velar por la salud. El segundo tema es garantizar la alimentación, ¿sí? En ese marco, eh, el Ministerio de Institución Económica y Social ha llevado una campaña fuerte e histórica, diría yo, en donde se ha podido atender a más de 2 millones de ecuatorianos en condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? que en el momento de crisis no tenían acceso a, a la alimentación primaria. Y obviamente para nosotros es importante garantizar que toda esta gente que está en condiciones de vulnerabilidad y no tiene acceso a aquello, pueda tener su sustento. El eje 3 es proteger el empleo. ¿sí? fundamental para el país, eh, a través de la nueva ley humanitaria que ha sido presentada y ya aprobada en la Asamblea, es necesario en que no se pierdan las plazas de trabajo, en que el sector empresarial con el sector de los sindicatos o los trabajadores puedan llegar a acuerdos sin vulnerar derechos, por supuesto, pero se pueda establecer una línea de trabajo donde no existan despidos, pero sí se mantengan acuerdos eh, coyunturales con el tiempo en función de los espacios y las necesidades para que el, so para que el empleo se sostenga y, por supuesto, no se pierda. Y por último, el eje final es cuidar la dolarización. ¿sí? Para nosotros es de manera vital eh, no, no, no permitir que exista una desvalorización de la, de la moneda. ¿sí? Debemos nosotros uh -huh. eh, buscar inversión, los dólares se tienen que quedar en nuestro país. Y por supuesto, ese es uno de los ejes fundamentales para poder eh, salir adelante con el país. esos cuatro ejes eh, uh -huh. así, han sido trabajados en consenso como decía, con el sector empresarial, con el sector de los trabajadores, con los movimientos, escuchando a los GAD, sí tanto a nivel parroquial, municipal y provincial, porque es importante elevar la discusión y el diálogo a todos los niveles. Ese ha sido el consenso. Esta es la agenda que tenemos hasta el 2021, en donde obviamente nosotros lo que queremos es generar estabilidad en el país, devolver nuevamente la confianza a los ciudadanos, luchar de manera frontal contra la pobreza y obviamente a través de estos ejes estamos seguros que vamos a hacer una política de servicio y atención a la comunidad.
2: Bueno, vemos que se va a mantener entonces el dólar. <risa>
0: <risa> <risa> ya.
2: Bueno, ahorita ya cambiando un poco de tema, pues antes nos habías comentado que estabas en el tema de la coordinación de, de la Casa de la Juventud sí. y entonces ahí habían habido unos proyectos de emprendimiento para jóvenes en Ecuador entonces quería ahí que nos comentes un poco qué, qué es lo que fue importante ahí para eh, para impulsar a los emprendedores más que todo que sean jóvenes y para que puedan ellos empezar con estos emprendimientos. ¿Tú piensas que tiene que ser desde jóvenes o tener una edad adecuada? ¿Cómo lo planteabas esto dentro de este programa?
1: A ver, te comento eh, un poco para colage de la casa de la juventud cuando tenía 24 años, más es decir hace 11 años atrás, sí
2: y sí, justamente por eso porque cuando es joven entonces ahí para ver cómo es que se impulsaba este tema de emprendimiento porque uno cuando está joven pues eh, sale con esas ideas y muchas veces tiene ahí sus sus fracasos no entonces tú piensas que tiene que ser esa edad adecuada o tendría que ser en otra edad cuando se comience no, creo que...
1: No hay edades adecuadas. Yo creo que simplemente hay decisiones personales cuando uno quiere hacer. Y si se equivoca no pasa nada, pero hay que empezar a hacer y esos errores y aprender. ¿sí? Eh, en la función pública no hay que apostar a errores, sin duda. Yo creo que ahí hay que ir con certeza, sobre todo porque nosotros hablamos de una representación seria y formal para servir a la gente. ¿sí? Es por eso que el aprendizaje que tuvimos en la Casa de la Juventud y el servicio que dimos en ese entonces en el municipio de Cuenca, en el tema de inclusión a jóvenes en toma de decisiones dentro de lo que es la planificación y el ordenamiento territorial, lo que fue crear espacios para jóvenes en el ámbito de las culturas urbanas, ¿sí? en el ánimo de sumar a los jóvenes en el tema de presentar proyectos de emprendimiento y a través de iniciativas que daban ese entonces en el municipio se puedan desarrollar. Creo que esas cosas fueron bastante fructíferas y lograron tener un énfasis en ese entonces en Cuenca. Recuerdo que se creó el primer parque, de jóvenes para skateboards eh, que pueden hacer cosas interesantes. Uh -huh. Logramos hacer un encuentro de jóvenes para discutir, discutir temas hacia dónde tiene que ir la ciudad. Yo creo que fueron cosas importantes. Y eso nos sirvió para que cuando estuve como cónsul en la región de Murcia, a quienes eh, ciudadanos y, y demás les guardo mucho cariño, logramos implementar dos proyectos y firmamos dos convenios. Les cuento esto porque por primera vez en la historia... En, en el consulado de Murcia se firmaba dos convenios, es decir, el consulado existe casi 15 años de manera oficial, es decir, un consulado rentado con autoridades designadas, con funcionarios. Firmamos por primera vez dos, dos proyectos: uno que se llama la Casa de la Juventud Ecuatoriana, ¿sí? que fu firmamos ese convenio con el Ayuntamiento de Murcia, firmamos con el alcalde Ballesta, y logramos ahí, además, una agenda en donde los espacios que están dedicados como. Espacios 585, espacios como la Casa de la Juventud, estén dedicados también para los jóvenes, por ejemplo, para quienes hacen música, para quienes hacen eh, bailes, danzas, etcétera, sí, pero que también los jóvenes que tienen proyectos, por ejemplo, para generar temas de formación y capacitación en temas que son expertos, puedan darlas a los diferentes jóvenes españoles, ecuatorianos, etcétera, sí, hay un tema que es importante. La Casa de la juventud también lo que provocaba era que jóvenes, por ejemplo, que querían dejar sus estudios a lo mejor, a través del ayuntamiento y a través de, la, de los fondos de la Unión Europea motivaba y les llegaba esos recursos. Es decir, nosotros no estábamos inventando el agua tibia, sino estábamos siendo también ese canal para que les llegue a nuestros jóvenes esa información. Por ejemplo, en Murcia había el apoyo de 2.000 a 5.000 euros para quienes tenían una idea de un emprendimiento. Claro, esta sí. información a veces no llegaba y lo que nosotros lo que hacíamos con la Casa de la Juventud Ecuatoriana era que la información llegue a todos los sectores, llegue a nuestra comunidad y por supuesto en eso pueda funcionar. Si no, es un convenio. La verdad nos fue bastante bien, eh, se hicieron cosas importantes, el proyecto quedó instaurado. Yo por eso creo que los proyectos no tienen que ser de las personas, sino tienen que ser de la institución. Uh -huh. sí. Eh, y sí, las ideas pueden salir de, de, de las autoridades de turno, pero los proyectos deben ser de, de la institución y servir a la comunidad. Y un segundo proyecto en el, en el ámbito de, de la formación de la capacitación, firmamos por primera vez, eso fue con el presidente de la comunidad autónoma, el convenio de la Escuela del Migrante Ecuatoriano, que si bien es cierto ya se manejaba con anterioridad desde la embajada acá, pero tenía un ámbito diferente. Acá era un acuerdo con un convenio con universidades de temas mucho más, específicos y profesionales, si queremos llamarlo así. Lo que nosotros hacemos o hicimos en esta firma de convenio con el presidente de la comunidad eh, fue aterrizar a través del servicio de empleo y formación en las áreas específicas, de capacitar gratuitamente a los ecuatorianos y directamente entraban a una bolsa de empleo en mejores condiciones, con mejor sueldos respetando sus derechos, etc. Claro, en poco tiempo tuvimos varias, varios talleres que se hicieron y se me da una satisfacción en lo personal que en poco tiempo pues, había en ecuatoriano trabajando a través de nuestro programa y claro, estos fueron dos logros que se hicieron tanto en el tema del emprendimiento de la, promo la promoción, de la formación y la capacitación, entonces claro eh, esa fue la experiencia aprendida en la Casa de la Juventud <ríe> a los 24 sí. años <ríe> y obviamente la hemos ido mejorando la hemos ido trabajando con los funcionarios porque también es necesario reconocer que nuestros consulados tienen muy buenos funcionarios. Sí, yo creo que hay que romper a veces esos falsos modelos mentales que todos los funcionarios son malos o, hay un, o, o porque hubo una experiencia inequívoca, son malos funcionarios. Yo puedo dar fe de que son muy buenos funcionarios. En el caso actual de Madrid, el área de protección de derechos, es un área que ha trabajado en el momento de la crisis sobre las 18 horas diarias, conjuntamente con quien les habla, en función de atender a los sectores vulnerables de nuestros ecuatorianos que estaban acá. Entonces, creo que también hay que romper estos estereotipos y dar una nueva visión de que el servicio público acá ha mejorado mucho. El Consulado del Ecuador en Madrid, de hecho, está a la vanguardia, tanto así que en el momento de la crisis reinventamos el tema del apostillamiento de certificaciones y ahora lo hacemos en línea. Y somos, sin, por no equivocarme, tal vez uno de los pocos consulados de Sudamérica y tal vez de la región de América, que damos este tipo de servicios acá en España.
2: Y uh -huh. sí, muy bien esas cuestiones que se vienen haciendo por parte de bueno, de tu gestión y también del, de los representantes, ¿no? Sí, yo también siempre considero que el servidor público hace ahora mu muchísimo trabajo que antes tenía no sé, otra profesión, <risa> pero sí de, cuando estuve también eh, ahí me, me di cuenta que no es así y pues también por eso lo valoro muchísimo. Eh, bueno, ahora vamos, de eh, eh, entonces, a ver, eh, conforme a lo que nos has dicho de todo este tema de los jóvenes, que, ¿qué receta les darías a los jóvenes que nos están escuchando para impulsar la, este tipo de proyectos y para que también se enteren de todo lo que pasa aquí en, en por medio de los consulados aquí en España? Para que se enteren, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que hoy el mundo presta varios canales de comunicación. Las redes sociales, sin duda, hoy está a la... El acceso y a las manos de, de todos, indudablemente, sí, sobre todo en el sector joven, sí, creo que están más hábiles que nosotros, sin duda, o al menos que ya, emplear <risa> <risa> este tipo de herramientas, tienes eh, un acceso a la información de manera masiva, lo que es importante es saber disuadir de esa información, saberla filtrar y saber quedarse con la información que vale la pena y que les podría yo creo que es importante que los jóvenes, quienes quieran emprender y mantener acciones de desarrollo, sí visiten las páginas o las redes de nuestro consulado, ¿sí? Para que ahí miren la, la información que nosotros colgamos y, por supuesto, puedan estar al tanto. Hay un canal abierto también, al menos mi oficina siempre está abierta y, y para conversar con todo el mundo, ¿sí? A los jóvenes, decir, a quienes aún están indecisos en qué hacerse su vida, pues un poco centrarse en sus sueños, en sus aspiraciones. Yo creo que las cosas son posibles, yo creo que todo es posible. Yo recuerdo a mis 14 años, tal vez un poco menos, 13 años, cuando estaba en mi ciudad natal, que es Chordalej, antes de vivir en Cuenca, donde me saqué, es un cantón muy conocido por la joyería, en donde todo sí. el mundo es sí. joyero, ¿sí? Sí, y, sí.
0: Además, Chocalej, muy
1: bonito de oro. Exactamente, entonces todo el mundo era joyero y yo a lo mejor en ese momento quería ser joyero. Y trataba de montarse una piedra en un anillo y la verdad no pude. <risa> <O> sea, <risa> no, chile, no, sí. lo he montado, pero no fue mi habilidad, ¿sí? Y luego, a través del tema de los estudios, tuve varias visiones hacia dónde ir, hacia dónde caminar. Yo creo que cuando uno tiene enfoque, que es lo que podría sugerir a los jóvenes, cuando uno tiene enfoque, decisión y ganas, pues uno puede llegar donde quiera estar. Y sobre todo cuando hay una visión de hacer bien las cosas. Así que es sí. lo que
0: habría recomendado decir.
2: <risa> bueno, muchas gracias, tus recomendaciones.
0: Pues le cojo, le cojo el guante y le voy a hacer una pregunta. En relación a eh, eso que dice, ¿no? de seguir los sueños, ¿qué peso le atribuye, qué responsabilidad cree que tienen los medios de comunicación a la hora de estimular, de motivar a una población? hacia perseguir sus sueños, hacia envalentonarles a que la emprendeduría es posible. ¿Qué, ¿Qué responsabilidad cree que tienen los medios de comunicación en esto?
1: Muchísima, estimado Ángel. A ver, yo creo que los medios son esos voceros oficiales que nos permiten a nosotros, primero como servidores públicos, transmitir las acciones que se generan desde la institución. Dos, en sus manos está la responsabilidad de manejar una información real, libre, sí que pueda eh, acompañar a la ciudadanía en función de lo que está pasando en el mundo. ¿sí? también ser esos portavoces, por supuesto, de la ciudadanía hacia nosotros, desde un poco la observación, el seguimiento, para que no nos desviemos de nuestras tareas y de nuestros roles. En nuestro país se ha dado un paso agigantado. Nosotros logramos romper o más bien erradicar una ley que era represiva hacia los medios de comunicación. Sí, uh -huh. a día de hoy nosotros hablamos nuevamente de, de libertad de expresión porque los medios deben tener libertad de expresión, pero también deben tener eh, en sí la responsabilidad de dar información real. No todos los medios tienen una posición política y, y no tienen una posición en donde se inclinan a uno u otro gobierno. Está bien, como decía un momento, en que como personas tengamos afinidades, tengamos cercanías y tengamos posiciones, pero cuando uno ya asume un rol de comunicador o en este caso de cónsul, pues la visión debe ser mucho más neutral y creo que es importante entender ese rol para, hacer, eh, eh, para comunicar, para gestionar y demás. Entonces el rol de los medios de comunicación es importante, es trascendente y yo creo que en ello eh, ustedes está también eh, el gran parte del protagonismo que vamos a tener luego de post-COVID. La información que se transmita por los diferentes medios de comunicación será importante. Las campañas de cuidado, las campañas sobre lo que está pasando en el mundo, está también en responsabilidad de ustedes. Así que apelo a su, a su, buen, a su buen quehacer y, por supuesto, a esa, a esa fidelidad, a esos principios que deben tener los comunicadores. Sí.
0: No, no, nosotros la tenemos, sí, muy comprometidos, estamos con ello y de ahí que intentamos hacer pues entrevistas que puedan ayudar quizá a inspirar a otros eh, políticos también, a otros responsables públicos, pues inspirados por ejemplos de proyectos exitosos como el suyo de la Caja de la Juventud o esas negociaciones que hicieron implicando a diferentes actores sociales con el gobierno, pues a, a, que, a que se inspiren por eso y también lo lleven a cabo. Definitivamente nuestro compromiso está ahí, pero nosotros tenemos un nivel, el bajito, el pequeñito, el de, el de eh, comunicadores de base, digámoslo así. Hay una parte en la que se establecen las legislaciones sobre los medios, como usted decía antes, ¿no? que estaban contentos de que habían cambiado eso y que ahora pueden hablar de libertad de expresión, perfecto, pero a veces lo bueno no es suficiente ¿no? y hay que ir a lo excelente. ¿Cómo podrían, usted que ha estado asesorando al ministro, no de, no, no de comunicación, eh, de, de trabajo, pero cómo se podría hacer para volcar o estimular a que las televisiones, las públicas, digo, las privadas, ojalá también, pero a menudo actúan a, a, a segundas de lo que la pública inspira. ¿Cómo podríamos hacer para que se inspiraran ejemplos de líderes positivos, de, de emprendimientos positivos y que no se venda hoy en día pues lo que vende, ¿no? Que no se dicten, que no anden al dictado del puro interés capital de lo que vende y no vende. ¿Cómo podríamos hacer en una sola pregunta una televisión más ética e inspiradora que ayude a transformar positivamente la sociedad? Pues el mundo exige nuevos líderes, el mundo exige nuevas líderes.
1: sí, pero que eh, la sociedad como tal hará esta presión para que cambie la dinámica de los medios de comunicación. El Estado, sin duda, jugará un rol protagónico en el tema de manejar la política pública frente a los temas de comunicación. Yo creo que esto es un tema de convivencia tripartita entre la comunidad, los representantes de medios y el Estado. Pero para eso debe existir una posición fuerte de los nuevos líderes y lideresas que vayan surgiendo en este entorno y puedan tener una postura clara de lo que deben hacer los medios de comunicación los medios tradicionales como sí, como usted lo planteaba en su momento, a lo mejor tenían su visión caduca o no, o a lo mejor composición o no. Eso es un tema ya individual. Son los líderes, hombres y mujeres, quienes tienen que marcar el nuevo hito de hacia dónde tiene que ir la comunicación. Entonces, mm -hmm. la responsabilidad recae en, en nosotros. Y me escullo como parte del Estado, como representante de los ecuatorianos acá en Madrid, para poder hacer una nueva, una nueva comunicación. Yo por eso siempre digo, yo respeto mucho las posiciones de todos, pero creo que el mundo exige neutralidad, el mundo exige, más bien una neutralidad, necesita posición, una posición de atención, una posición al lado de la gente. Uh -huh. Hemos visto que en esta crisis que el, el, la vida es muy efímera, a lo mejor sí, es muy corta, y se debe replantear nuevamente la inversión en los países, hacia dónde tiene que ir la inversión, si a armas o a lo mejor a, a tema social, si, si a armas o a educación, si a armas o a obras públicas. Es decir, yo creo que se debe replantear hacia dónde debe caminar el mundo, hacia dónde deben caminar los países. En el caso de Ecuador, a través de esta representación diplomática, nosotros tenemos muy claro que nuestra visión es cobijar y tutelar a los ecuatorianos acá, para que no se queden desatendidos Y acciones como las que estamos generando, como además una mesa de trabajo entre los cónsules de ProSUR, de Sudamérica, incita a acciones mancomunadas que permita, obviamente, atender a la comunidad de manera eh, eh, amplia y no por pues, acciones dilatadas de uno u otro. Entonces, creo que esas son muestras y hacia dónde tiene que, que caminar el
0: mundo, ¿no? Ahora ahora vamos allí, ahora le preguntamos por esta reunión del... No sí, Estabas hablando sobre
2: el tema no, este...
0: Que no lo dejamos pasar, aún nos quedan diez minutitos. Sí, sí. ¿Ha, ¿Ha visto la película Invictus? Sí, la he, visto, la he visto. ¿Qué le parece el liderazgo de Nelson Mandela en esa película? ¿Cómo inspirará que la gente supere sus propias expectativas? Pues
1: hay un tema fundamental, principios y valores, ¿no? Creo que está... El interés colectivo sobre el, in el interés individual. Yo creo que eso le falta a los líderes actuales, ¿no? Eh, Dejar a un lado a lo mejor ciertos egos y ponerse la camiseta de atender y servir a la gente. Yo creo que Invictus da una, una muestra. Recuerdo que la película había hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo porque ya lleva sus años, ¿sí? Uh -huh. eh, una de las cosas que recuerdo es la participación de la mujer. De los afros, de la comunidad, sí. sí, y el liderazgo que puede tener Mandela está en función de sus principios, como sí. aquello eh, vela o sobresale sobre cualquier otra acción. Entonces, sí. yo creo que los líderes, las lideresas necesitan eso. Le veo al sol ahí, es una mujer empoderada, por supuesto. Sí. El país eh, necesita mujeres formadas, capacitadas, que tengan esa posición de defender con sus principios sus valores en función de servir a la comunidad. Yo creo que ese es el mensaje de la película, sí, allá uh -huh. no de cualquier otra cosa. Pueden haber tintes, prefiero yo hablar de los principios y de no, los... No, de los
0: principios. Era... Yo, yo creo es? que es muy interesante también el mensaje de... Eh, a mí me parece crucial la, el mensaje de las identidades, ¿no? De cómo él podría rodearse de la comunidad negra en oposición a la otra, pero lanzando, se da cuenta que lanzaría un mensaje de separación y uh -huh. él considera que los mensajes de separación lo único que hacen es proteger identidades locales que te impiden formar parte de algo más global, de algo más, más funcional, ¿no? Y él decide superar esa, esa parte de ego pese a pasar más de 30 años en la cárcel y, sí. y lanzar un mensaje de, de unión. Bueno, dejamos a Mandela como, como uno de los grandes y, y Zulena nos... Sí,
2: ahorita ya, bueno,
0: Diez minutos, Tulena, ocho. Vamos a, a darle duro.
2: Ya, bueno, ya vamos acabando. Eh, bueno, a lo que decías de la película, también esa capacidad de inspiración y de poder tener ese liderazgo que ahora también buscamos, ¿no? Esa capacidad de influencia que él muestra en la película también me parece importante. Y por eso hemos visto que tú estás eh, inspirando mucho aquí el, el, mediante la el cargo que ahora lo tienes, y eso es bonito porque lo pueden ver las personas que están haciendo, eh, la, están viendo la gestión que estás haciendo aquí a eh, los migrantes, pero también lo pueden ver en Ecuador. Entonces, por eso, eh, justamente como hablabas de educación y todo lo que se está haciendo, eh, yo he visto que estás haciendo un programa de capacitación para los ecuatorianos acá en España por medio del consulado, que lo hacen virtuales, que invitan a personas que me ha parecido muy importante para que la gente también comience a por medio por medio de las redes sociales también a poderse formar, ¿no? Cuéntanos un poquito de este tema.
1: Sí, Sule. a ver, en el ámbito como te decía para nosotros es importante eh, aún no siendo competencia, por decirlo así, es la preocupación de la condición laboral de nuestros exportadores de música, ¿sí? Eh, sí. para que puedan acceder a mejores condiciones laborales tienen que estar formados y tienen que estar capacitados. Nosotros hemos marcado una hoja de ruta desde el consulado que en, en buenos acuerdos, en la buena relación que tenemos con la institución pública, con los ayuntamientos, con la Cruz Roja, generar procesos de formación y capacitación continua en diferentes temas para nuestra comunidad y a través de que vayan adquiriendo más herramientas, vayan mejorando su competitividad, puedan posterior a ello eh, postular a diferentes áreas de trabajo. Entonces, el plan de capacitación que se lo hace, de hecho, se lo hace eh, en compañía con la embajada también a través de las diferentes gestiones que se realiza. Y, por supuesto, con el marco asociativo también, por ejemplo, asociaciones como Rumiñawi, por ejemplo, que siempre está trabajando en las diferentes áreas y llamas de información, logramos interactuar para generar eh, capacitaciones que sean de interés de la comunidad migrante. Por ejemplo, cuando nosotros eh, estábamos en la etapa 1 Recién reactivándonos en el tema post-COVID, si ¿sí? logramos hacer un evento que se llamó la primera feria virtual de ecuatorianos emprendedores en España, ¿sí? para dinamizar la economía de estos ecuatorianos que tuvieron la valentía de emprender y de generar empresa acá. Me refiero a esos pequeños negocios como los restaurantes, pequeños y medianos, porque hay algunos que son increíbles y son, por supuesto, un ejemplo de lucha y de desarrollo, ¿sí? Entonces, a toda esta gente que son cientos, Sure, eh, Ángel, eh, son cientos de ecuatorianos uh -huh. que han emprendido en el tema gastronómico, en el tema turístico, uh -huh. en el tema de tiendas de artesanías, en el tema de autónomos que te dan servicios profesionales, pero también te dan servicios técnicos o los manitas, como se lo conocen, ¿sí? Logramos uh -huh. hacer esta feria virtual en donde eh, generamos y utilizamos las herramientas actuales, eh, el e-commerce, ¿sí? en donde promovimos un, una feria virtual en línea, un mercado en línea, ¿sí? donde todos pudieron exponer sus productos, donde todos pudieron exponer sus negocios e invitar nuevamente a la comunidad ecuatoriana y a la comunidad española a visitar sus negocios. Para eso creamos una página web que se llama Catún Ecuador, Ecuador vende en Jichua, sí en donde se armó un catálogo donde se registró todos estos tipos de servicios y productos para que la gente pueda adquirir. Como parte de esto cuento porque, por ejemplo, una de las capacitaciones luego se dieron en dos temas. Unas con un chef reconocido ecuatoriano acá, Javier Monar, en, en, en Madrid, ¿sí? Les dio de cuáles son las condiciones para reabrir sus negocios, ¿sí? ¿Cuáles son las exigencias que te daba o te pedía el ayuntamiento? Se iba conjugando de una actividad con una acción. Luego tuvimos una charla con una ecuatoriana también que en buena hora dijo, vean, yo les quiero formar, yo soy experta en temas de emprendimientos y demás, les dio este proceso de capacitación e información. Es decir, todo está pensado de manera consecuente y sistemática, ¿sí? No es lo que llega, lo que alguien se ofrece y lanzamos, ¿no? Hay una agenda que, que tiene un fin y creo que ese objetivo es cobijar y tutelar. Gracias a la Feria Virtual logramos eh, reactivar, bueno, dinamizamos eh, a través del mercado virtual alrededor de 50 negocios ecuatorianos, ¿sí? Están colgados todas sus páginas fue tan exitoso, para nosotros exitoso, porque sobrepasó las 30.000 visualizaciones en línea, más de 10.000 interacciones directas entre comentarios, de compra, venta, de deme la dirección y demás. Y creo que eso funcionó mucho, ¿sí? Y la semana anterior, como le comentaba Sole, tras cámaras, eh, logramos acompañar al cónsul en Murcia porque se replicó ya Catún en Murcia con el ánimo de dinamizar la economía de los ecuatorianos que tienen sus emprendimientos. Son muchos. La verdad creo que parte de nuestra responsabilidad como Estado es atender y ayudarles para que sus negocios, para quienes dan trabajo, sostengan sus economías y sigan funcionando de manera eficiente, por supuesto, y en beneficio de que puedan tener el sustento para sus familias.
0: O sea que digamos que de algún modo ustedes son un vivo ejemplo ¿no? de pasar de la calidad a la excelencia. ¿no? De Cuando una, eh, se espera algo de uno, se dice que si se quiere generar algo memorable tiene que superar las expectativas. Pues ahí parece que es lo que ustedes están haciendo. No, no solo hago los servicios básicos que se espera de mí, sino que trato de superar eso generando más comunidad, haciendo, organizando eventos que unan y dando contenidos, ¿no? o bien uh, impulsando la emprendeduría, o bien dando, estimulando el buen liderazgo dentro de, de su comunidad. O sea, son un buen ejemplo de consulado excelente. Sí, Ángel, o
1: sea, como decía, solo es un momento. No sé si inspiramos o no, pero lo que estamos haciendo es eh, trabajar con responsabilidad y con mucho cariño. Uh -huh. Yo creo okay, que tener la suerte, y lo digo con, 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 con mucha honestidad, tener la suerte de vivir en Europa, en España, en un país muy avanzado en derechos, en, varios, en materia de, de, de varios ejes, tener esa suerte, estar en una condición de diplomático y servir a mi país, lo menos que se puede hacer. Lo menos que se puede hacer es trabajar bien y hacer sí. bien las cosas. Entonces, sí. al menos esa es mi visión y desde ahí estamos trabajando con el marco asociativo, con la ciudadanía. Hemos hecho una administración de puestas abiertas y desde ahí, bueno, vamos a... Avanzando y las cosas se van dando. Sí, y
2: justamente nos habías comentado también que hicieron el, la primera reunión que la organizó Ecuador, liderada por ti, ¿no? De los eh, embajadores de los países de Sudamérica. Y antes sí. también ya lo comentaste. Entonces, a ver si acabamos con esta. Es la mi última pregunta. <risa>
0: sí, sí. No sé cuánto tiempo vamos, pero la verdad me siento muy a gusto. Así que Tenemos muchas... cinco minutitos más para que nos bueno. cuentes.
2: Porque me parece que este es un proyecto muy importante, porque como lo hemos visto, es la primera vez que lo organiza Ecuador. Entonces también es que lo va a liderar Ecuador esta agenda y entonces quisiera saber cómo, de qué se trata y qué es lo que se espera.
1: Sí, a ver, nosotros cuando asumimos el consulado en Madrid y Murcia, yo me he planteado cuatro ejes de trabajo, ¿sí? Creo que es fundamental tener una agenda de hacia dónde tiene que caminar dentro de nuestras competencias, ¿sí? Para mí la una es la vinculación con la colectividad, es decir, tener una administración de puestas abiertas que atienda, que esté cerca de la gente, que construyamos una agenda en común, porque tampoco es sencillo sentarse en el escritorio y desde ahí administrar sin ni siquiera conocer la comunidad ni su realidad. Entonces, para mí es importante el tema de tener un consulado de puestas abiertas y el vínculo con la colectividad. La segunda área son los proyectos de gestión, como lo, lo había comentado la, los procesos de capacitación, la innovación, eh, sí, la dinamización sí. con los emprendedores, con los ecuatorianos. La área 3 que ha sido fortalecer los servicios públicos, los servicios consulares. Es decir, ser mucho más eficientes. Hoy tenemos un sistema de citas absolutamente en todo post-COVID. Porque obviamente incluso el tema sanitario exige tener un control mucho más preciso. Hoy ya no tenemos una sala llena de personas, sino tenemos un sistema de citas. Muy bien manejado, muy bien adecuado. Aquí, como dato, déjenme decirles: el Consulado de Ecuador en Madrid atiende, bueno, atendía antes de, de lo que es el COVID, uh -huh. casi a 400 personas diarias. Uh -huh.
0: sí, es un consulado sí, bullicioso, sí, sí. Bueno, sí. quizá no es bullicioso, pero que la actividad <risa> es. Y si sí. da, da para eso, pero da si está eso. bien gestionada.
1: Uh -huh. Para eso, sí.
0: Actualmente empezamos ya a tener un número
1: muy representativo. Sí, cuidando obviamente los, las exigencias sanitarias del caso y, por supuesto, utilizando la tecnología, como les decía hace un momento, con el tema del apostillo electrónico, la emisión de pasaportes en menor tiempo, etc. ¿sí? Y la última área, que era generar una diplomacia activa, ¿sí? que es donde menos se había trabajado y donde no había una preocupación seria eh, desde los puntos de vista anteriores. ¿sí? Logramos nosotros hacer una visita post-COVID a los diferentes cónsules de Sudamérica, a un tema de ánimo de generar buena relación con la agenda ProSur, ¿sí? es decir, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, ¿sí? Perú eh, y Guyana, ¿sí? que son los países que conforman ProSur. En esta agenda que logramos hacer una visita individual, fuimos conversando de algunos temas en común. Nosotros tenemos comunidades migrantes que se parecen o se asemejan en muchas cosas. Tenemos más cosas que nos unen que nos separan. Uh -huh. Entonces, claro, luego de esta agenda provocamos nosotros como cónsul de Ecuador en Madrid una reunión amplia, diversa, y por primera vez en las instalaciones del consulado, donde convocamos a todos los cónsules ¿sí? de Sudamérica para discutir de una agenda de atención a nuestras comunidades migrantes. En ella se discutieron tres ejes fundamentales, apoyo social y humanitario, temas de emprendimiento y trabajo, el tema tres, tres fortalecer relaciones institucionales con las autoridades españolas en el ánimo de atender a la comunidad. Creo que eso es histórico, si cabe la palabra, pero al menos va a marcar un hito en la gestión consular diplomática para atender a nuestras comunidades. Eh, eh, temporalmente, los compañeros cónsules de las diferentes regiones han, <ríe> han pensado y han... He leído que es pertinente que Ecuador siga coordinando estas acciones, sí, sí, sí. pero lo tomamos con, con, con mucho cariño y creo que hay que estar a la altura de poder ser ese coordinador para que nuestras comunidades se sientan cobijadas, tuteladas y acompañadas por sus diferentes gobiernos, en este caso por el gobierno ecuatoriano.
0: Bueno, se dice que la credibilidad y el respeto no se gana en vano. O sea, que si han confiado en vosotros para que volváis a coordinarlo, pues habrá sido, porque lo han visto, una coordinación de valor, ¿no? Bueno, Zulena, lo dejamos ya. Que se vaya, le ha sacado todo lo que… Diríamos,
2: y yo por mi parte y
0: ya está. Yo creo que ha quedado de muchísimo valor. Te agradecemos. Ya te trato de tú, Daniel. Por favor. Ha sido excepcional y has volcado de verdad muchísimo contenido y muchísimo valor en esa entrevista. Eh, cuéntanos, un intelectual como tú, ¿qué libro tiene de cabecera?
1: <risa> Hay un libro que yo me repito constantemente, a lo mejor será por nuestra historia, que son las vendas cortadas de América Latina. De... Pero soy uh, un hombre enamorado también, un hombre enamorado de la vida de mi esposa, sin duda.
0: <risa> eh,
1: y ello marca un tema de la poesía, ¿sí? Uh -huh. pues no voy a decir un nombre en específico porque no quiero resentir a nadie. <risa> Pero me gustan mucho las letras y me gusta en algo escribir. Sí, uh -huh. entonces eh, creo que... Tengo varias lecturas que puedo irlas tomando día a día, sí. Uh -huh. Pero para mí es importante leer ahora. Puede sonar curioso o puede sonar diferente, pero me gusta leer las conversaciones que tengo con los ciudadanos. Uh -huh. Hay mucha vida, hay mucho aprendizaje en ellos, muchos sentimientos. Uh -huh. ¿sí? Entonces sobre ello avanzamos, sobre ello uh -huh. caminamos. Y bueno, ahora vamos a las órdenes de la comunidad.
0: Muy bien, pues a Buen los órdenes de una comunidad muy bien atendida por lo que vemos. Te agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de nuestra radio eh, hoy en este formato, en, en, en formato Zoom que creemos que también conecta mucho con la gente a través de las redes y permite socializar y ponerle cara. La voz está muy bien, pero si la puedes adornar de estos bellos tres rostros, pues mucho mejor.
1: Pero Solena o sea, es lo que le pone alegría.
0: Exactamente, la luz, la luz y sol del Ecuador. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, y estamos en contacto. Seguiremos. Tu bueno. camino por este consulado a través de este liderazgo, también de este liderazgo de la unión de los diferentes cónsules latinoamericanos, del ProSur y de todas las iniciativas que hagáis de valor para, en nuestra modesta y humilde capacidad, darle eco y generar eh, esa impronta social que queremos, porque a través de un buen liderazgo se genera una adecuada transformación social. Muchas gracias Daniel. Y hasta gracias, la gracias Daniel, gracias Ángel. Gracias, gracias. Qué bien. Gracias. Chao. 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 Porque como dice un refrán alemán, el orden no lo es todo, pero todo es nada sin orden. Y el cuadro de mando integral nos da mucho orden. Gracias y hasta la semana que viene.